0: presença, Senhor. Che Tenho certeza que dezenas de vocês Se identificaram com essa personagem Essa peça é uma mensagem da palavra A busca Deus nunca prega Sem que tenha trazido algum pra ouvir Gente vazia, sem -se sentido Vivendo de aparência Buscando respostas Buscando entender Buscando se preencher e Não consegue gente infeliz e eles estavam te ministrando e eu estava me lembrando da crucificação Jesus estava no meio de dois malfeitores diz, Lucas capítulo 23 você se lembra disso um abre a boca e diz e que ele diz, zombaria tu não és Cristo, tu não és Deus salva-te a ti mesmo e Salva-nos a nós também. E Jesus não respondeu palavra. Ele não reage à zombarias. Mas do outro lado havia um outro malfeitor. Aqui. E abriu a boca também. E ele abre a boca e fala com outro malfeitor primeiro. O cara, você não se enxerga? Nós estamos aqui olhando o que os nossos próprios peitos feitos fizeram. Nós estamos aqui e merecemos estar aqui porque nós plantamos isso que nós estamos fazendo aqui. Mas esse cara que mal fez. Eu trabalhei para estar aqui, você trabalhou para estar aqui, mas ele, que mal ele fez para estar aqui. E aí então, esse malfeitor se esquece do outro malfeitor, olha para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Surpreendente a palavra de Jesus para esse malfeitor Aí Jesus se manifesta Ele não se manifesta na vida de qualquer um Isso é que é o desespero da humanidade, né? Alguns estão atrás dele na religião na, na, Nas obras Um monte de coisas e ele não se manifesta O silêncio de Deus é Assustador, é ensurdecedor, é enlouquecedor Buscar, buscar, buscar A gente ouve que ele é amor, ele não fala, ele não se manifesta Ele não dá sinal de vida. Isso é terrível. Mas com malfeitores se manifestou. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Aí Jesus fala uma coisa tremenda. Você já me ouviu ministrar sobre isso aqui? O que, que ele falou? Você se lembra? Na verdade, na verdade te digo. O que, que ele disse? Ainda hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Quando ainda hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Agora olha, olha que incongruência. O cara olha para si e fala assim: Eu estou aqui porque eu mereço. Eu cometi crimes, barbaridades, plantei o que eu estou colhendo, eu mereço essa morte de cruz. Fui condenado à morte porque eu não vivi. Eu estou vivendo a pior morte porque eu vivi a pior vida. Então, esse cara estava morrendo porque se reconhecia criminoso. Mas ele criminoso pede a Jesus para se lembrar dele e Jesus se manifesta. Não, não, você vai estar comigo ainda hoje no paraíso. Como, cara? Como? Pense logicamente. Por que que esse cara foi alvo da manifestação de Jesus e como que esse cara conseguiu entrar no paraíso? Como? Como? Porque contraria tudo no que a gente crê, nós estamos aqui. Porque alguns de nós acreditamos que a gente precisa ter uma religião, como nós vimos aqui. Agora, você acredita que esse malfeitor era religioso? Ele era crente. Dessa igreja aqui do pastor do Reteté? Você acredita que esse cara era católico? Era macumbeiro? Acredita que esse cara tinha alguma religião? Era islâmico, era sei lá o quê? Nada. Viveu sem que reconhecesse fé, Deus, transcendência. Ele foi um pedaço de carne a vida inteira que consumia outras carnes e matava outras carnes. Foi um bicho. A vida inteira morreu como morreu. Então se obras salvassem, esse cara não tinha como entrar no céu porque as obras deles o levou para a cruz. Então quando você vê alguém e assim, É, fora da caridade não a salvação Conversa fiada Porque esse cara Tudo que ele não tinha era caridade Tudo que ele não tinha era obras Pelo contrário As obras o levou onde ele estava Pena de morte Então contraria Alguém que diz pelas obras Que, é que nós somos salvos não, não, é uma religião Você tem que se converter Qual a igreja que ele frequentava? nunca foi crente vi no que ele sentou com uma vez como você está sentado ouvir um pastor seja ele quem for Exatamente porque não foi criado na religião ou se foi não se a seguiu que ele parou de falar então obras não salvam religião não salva como eu tenho dito nós aqui somos batistas Jesus não graças a Deus você pode ser católico espírito mas Jesus não tem nada a ver com isso é invenção nossa religião é uma coisa que nós inventamos e dentro disso existimos Mas Deus não cabe dentro dessa caixinha inventada por nós. 90% das guerras no planeta são por causa da religião. Religião só existe para separar os homens e não para nos aproximar de Deus. Porque esse cara aqui, o malfeitor de Lucas 23 e Mateus 27, não tinha religião. Então como é que esse cara foi para o paraíso, meu Deus do céu? Sem religião, sem boas obras, sem o que? Sem sacrifício. Sacrifique, irmão. Mata um bezerro. Mata uma, uma galinha. Dá uma oferta maior na campanha da prosperidade da igreja evangélica. Sobe e morro. Sobe, faz campanha de, de jejum. Faz corrente. Quem sabe você consiga encontrar Deus. E eu me encontro com um monte de gente que subiu todos os morros, morros. Fez todo tipo de jejum. Entrou em todo tipo de igreja. Ouviu todo tipo de mensagem. Ofertou tudo que tinha. Continua infeliz e vazio. Porque tudo que esse cara não fez foi sacrifício para entrar. Ele só disse, lembra-te de mim. E Jesus se manifestou. Como é, que, como é que é um negócio desse? Tenho certeza, se essa palavra encenada foi liberada para essa noite, poderia ser para domingo que vem. Mas não foi para hoje. Poderia ter sido domingo passado, foi hoje. Então tem hoje alguém aqui que precisa ouvir esse negócio. Está aqui, ó, decepcionado, vazio, infeliz. Ninguém sabe, ninguém imagina, mas Deus sabe e você sabe também. está buscando sentir algo que transforma a tua vida numa vida que vale a pena ser vivida porque até agora não é agora já fez de tudo né? já mudou de religião como a maioria de nós crentes todo crente é ex alguma coisa e alguns não conseguem ser ex infeliz continua infeliz fez de tudo que todas as religiões disseram não conseguiram achar Deus e alguns porque não conseguem achar Deus Cai num outro dilema Cai num outro polo Deus não existe São os ateus Eu costumo dizer que o ateu nada mais é do que o crente frustrado Ele creu, mas não viu a manifestação de Deus Então porque ele está frustrado com Deus O problema está em Deus e não nele Deus não existe O problema não sou eu que não consegui a experiência É Deus que não existe Pois é, então a experiência de todo mundo é mentirosa Só a dele é verdadeira, nada Até um crente frustrado oh, Cara O que, que faz Deus se manifestar? Por que Deus se manifesta na vida de uns na vida de outros, passa bem longe? Por que, que Deus fala com alguns, mas não fala com outros? Parece que Deus tem, como eu tenho dito aqui, filhos prediletos. Ele ama a uns mais do que os outros. Ele ama a outros mais do que a uns. Não, Ele ama aquele lá porque Ele deu uma oferta maior. Esse aqui não ama muito porque Ele deu um real. Ah, Deus ama aquele lá porque Ele subiu um monte, aquele lá não sobe muito. Nu. Ah, aquele lá sacrificou um animal maior isso aqui... Esse cara que fez o um malfeitor de Lucas 23 Não há nada que ele tenha produzido Que fez Deus amá-lo mais ou amá-lo menos Simplesmente porque, amados, escuta o que eu vou lhe falar eu Preguei esse domingo passado Não há nada Que eu possa fazer ou você possa fazer Para que Deus te ame mais do que Ele te ama Ele já te ama como um Deus Não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos ou te amar mais. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos ou te amar mais. Pastor, mas eu fui um monstro. Eu sofri tão ruim que eu fui crucificado, eu fui condenado à morte. Deus continua amando você. Não há nada que você possa produzir que faça com que Deus te ame mais ou te ame menos. Deus te ama e acabou. Pode me ajudar? Diga, irmão, que está do seu lado. Deus ama você, cara. Mas diga com convite santo. Mas por que Ele não se manifesta a mim? Né? Ele está faltando alguma coisa. O que está faltando, pastor? Pelo amor de Deus, diga logo. Bom, aí eu leria um versículo. Saber, não precisa abre não. vem de Jeremias, capítulo 29. Texto sobre o qual eu já preguei 200 vezes. Quase que sem é impérbole. Que é uma palavra da sabedoria. Mas que é uma sabedoria que a gente pode falar como sendo um Deus e o um Messias. Porque ele disse que ele era o Logos... Ele era o Verbo... Ele era o Saber... E o texto está dizendo o seguinte... Então me invocareis... direis ireis e orareis a mim... E eu vos ouvirei... No versículo seguinte ele diz assim... Buscar-me-eis... E me achareis... Quando? Quando me buscar de... Todo o vosso coração... Palavra de Deus do teu para o meu... Para o nosso coração... Buscar-me-eis... E... Me achareis... Ou seja... Não há frustração na busca, quando a busca é feita de todo o coração. Portanto, quando o um ser humano não acha Deus, não acha, não é porque mereça ou não mereça, porque é bom, porque é mal, porque é preto, porque é branco, porque é dessa ou daquela religião, porque é rico ou porque é pobre, porque sobe muito. De... Não. O que acha e que não acha, a diferença está no coração. A diferença está na forma, na fome. Porque a gente tem de Deus a proporção da fome que a gente tem dEle. Eu não sei que, se você já jantou hoje ou não. Imaginemos que você não, não tenha jantado. Sei lá, veio do trabalho correndo, nem almoçou, se almoçou. E não queria perder nenhuma vírgula do culto. Então você saiu do centro da cidade às, às, às três horas da tarde, veio correndo, pegou engarrafamento, não deu para comer nada. Começou o culto às 18, tá aqui até agora, são 19, e cinquenta Você tá morrendo de fome. Imagine que depois do culto ter a janta e a gente vai servir a janta. Quanto que você vai comer? Quanto que você vai botar no prato? Ô pastor, se eu me conheço, só Jesus. Não é... Vai comer uma montanha. Agora imagine que você chegou atrasado porque estava vendo o restante do jogo do seu time. Enquanto isso você estava comendo um churrascado danado lá e veio, chegou na igreja agora às 19 horas, acabou de jantar, vai sentar na mesma mesa, quanto que você vai comer? Muito pouco ou quase nada. Porque nós nos alimentamos a proporção da fome que temos. Deus é o pão. Eu sou o pão de Jesus. E o pão, cada um de nós tem A proporção da fome que nós temos dele Esse bandido do lado de cá Zumba de Jesus Sem reconhecê-lo como Deus E sem se enxergar Porque ao invés dele olhar para a sua própria produção Fica olhando para a produção de Jesus e julga Esse aqui não Esse aqui disse uma coisa que muitos de nós Não tem coragem de dizer Eu estou aqui porque eu mereço Meu problema sou eu. O meu presente é a consequência do meu passado. Isso aqui que eu estou vivendo, ainda que seja essa desgraça, é a consequência do que eu plantei ontem ou do que eu deixei de plantar. Esse camarada aqui do lado esquerdo da cruz está dizendo eu não estou culpando Jesus, a mãe, o passado, o capeta, o diabo. Eu sou meu problema. Jesus, eu estou aqui não foi porque tu me abandonaste, não. Eu estou aqui porque eu plantei esse negócio. Quando esse ladrão reconhece o seu pecado, ele está dizendo, eu me enxergo. Quem se enxerga só pode dizer, ai de mim mesmo. Porque nós não somos isso tudo que muitas vezes fingimos ser. Você não é isso tudo que pensa ser o que os outros pensam que você seja. Eu não sou isso tudo que os outros imaginam que eu seja. Nós sabemos que não somos. Nós sabemos que não somos perfeitos. Sabemos o quanto somos capazes de produzir mal, de pensar mal, de desejar mal... Ou de não fazer bem, quando poderíamos ter feito. Porque à luz do Evangelho, pecado ou mal não é só a comissão do mal... É a ausência da comissão do bem. Aquele que sabe fazer o bem e não faz... O que, que diz a palavra? Diga. Peca. Então eu não estou em pecado só quando eu fiz mal para alguém... Eu estou no mesmo pecado quando deixei de fazer bem para alguém que eu poderia ter feito. Quantas vezes você deixou de dar uma palavra para quem você poderia ter dado? Quantas vezes você deixou de estender a mão para alguém que, quem sabe, no passado deixou de te estender a mão? Portanto, você que fez a mesma coisa que ele fez contigo no passado, se transformou na sua imagem e semelhança, as mesmas obras. Agora, esse ladrão aqui, Ele podia ser um ladrão terrível, mas o cara tinha uma coisa de boa que Jesus não rejeita. Ele se enxergava. O cara era macho. O problema sou eu. Sei, irmão, eu sou profissional da Arumana, vocês sabem bem disso. Eu sei o quanto a ausência do amor do pai pode deformar a gente. Eu sei o quanto a ausência do abraço da mãe pode deformar a gente. Eu sei o quanto o um divórcio pode deformar a gente. Eu sei o quanto o passado pode me traumatizar. É verdade, eu sei disso. Mas eu também sei o quanto eu... querendo e com a ajuda de Deus posso é, deve, é, dar a volta por tudo isso dar a volta por cima e me pôr de pé eu sei o quanto a ausência do amor de alguém pode me transformar num homem frio mas eu sei o quanto na presença de Deus essa frieza pode fenecer e eu posso ser todo quente de novo com o amor de Deus no nome de Jesus eu sei o quanto o diabo pode me fazer mal mas eu sei o quanto Deus pode me fazer bem agora quando é que Deus faz? quando eu me enxergo Quando eu me recuso a viver uma vida de aparência. Quando eu me recuso a viver uma vida do portão para fora e uma vida do portão para dentro. Essa desconexão existencial entre o que eu pareço ser e o que sou de fato. Enquanto muitos de nós fizermos o aplauso dos homens tão somente, tudo que teremos é dos homens o aplauso. Mas nunca o de Deus. Esse homem aqui está dizendo, Senhor, eu não estou aqui para vender imagem. Eu sou essa porcaria que eu sou. Logo depois que ele diz, eu me enxergo, Deus, lembra-se de mim quando eu trago no terreno de Jesus e assim, ó porque você se enxerga. A minha obra já começou no teu coração. Porque quando eu começo a obra na vida de alguém, esse alguém toda vez que olha, não olha como juízo, como teu ex-amigo, mas olha como juízo sobre si mesmo. Porque ninguém é melhor do que ninguém. E aí vem Jeremias e diz Buscar-me eis, diz o Senhor pela boca de Jeremias Buscar-me e me achareis como buscar de todo o vosso coração Quem busca o Senhor com fome Acha aquele que é o pão da vida E aí, minha igreja, você me permita Deus trouxe alguém aqui pela primeira vez para ouvir isso Ou pela segunda vez, que eu nunca ouvi isso Que você já ouviu mil vezes Toda vez, no país inteiro ou fora dele Quando eu ministro sobre buscar-me e me achareis Como buscar de todo o vosso coração Eu não tenho como falar da experiência do discípulo Com o seu mestre à beira do rio Pode, pode, pastor mais uma vez contar para a gente. Posso. Ah, estava um mestre na beira do um rio. Aqui tem um rio. E o mestre sentou numa pedra. Seu discípulo sentou seus joelhos aos seus pés. Esse discípulo olha para o seu mestre e pergunta: mestre, o que devo fazer para encontrar Deus? O que devo fazer para achar Deus? Era fome dessa mulher aqui. O mestre olha para ele e não diz uma palavra. Pega na roupa dele e joga ele dentro do rio. Puff. E ele vai ao fundo. E quando ele vem do fundo tenta sair do rio, pela margem, o mestre, qual o inimigo, segura na cabeça dele e o afunda. E segura a cabeça dele no fundo do rio. Segura, 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 segura. E o discípulo se bate, querendo vir à tona, respirar. Se bate, se bate, se bate, desesperado, não conseguia oxigênio para continuar, desesperado tenta vir e o mestre segura a cabeça dele no fundo do rio quando ele não aguenta mais, quase acabando as forças, o mestre solta a cabeça dele, ele dá aquela respirada salvadora. Quando ele dá essa respirada salvadora, o mestre afunda ele de novo. E ele bolado, sem entender nada, desesperado, frustrado, decepcionado, vê o mestre mais uma vez amado segurar a sua cabeça no fundo do rio Segurando, 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 segurando Ele desesperado, se batendo, o mestre larga Impiedosamente, segura Quando ele não suporta mais, o mestre larga Ele vem à tona, a segunda vez Como quem está querendo Sugar todo o oxigênio do planeta Ele faz isso, e pela terceira vez O mestre afunda a cabeça dele de novo E segura mais uma vez, e segura, segura Quando ele não suporta mais Sem força O mestre solta, ele já não tem força Para levantar, o mestre segura na mão dele Na roupa dele, traz ele à tona E ele sobe à margem Desesperado, ofegante, decepcionado Frustrado, sem entender nada Com um pouco de ar que ele conseguiu recuperar Ele olha para o mestre com decepção e diz Mestre, tu quase me mata Simplesmente porque eu te perguntei como eu posso encontrar Deus Quando então o mestre olha para ele e abre a boca e diz Meu filho, tu só encontrarás Deus quando desejá-lo tanto quanto desejou o ar para respirar agora. Se você não desejar dessa forma, você não encontra Deus. Tem-me encontrado, nossa igreja está isso Hoje a igreja está vazia. Está sempre lotada de gente. Ninguém vem aqui por outra coisa, senão para achar Deus. Você pode ir em qualquer centro, em qualquer sinagoga, em qualquer... Esquina, as pessoas estão atrás de Deus, buscando Deus, buscando paz, buscando sentido para a vida, atrás da religião, e ficam frustrados em todas as religiões, porque Deus não quer saber de religião, Deus quer saber como é que está o teu coração, qual é o tamanho da tua fome, o quanto você quer Ele mesmo. Se é que você o quer, quem sabe você não quer de fato só o que Ele pode te dar. Essa mulher buscava Deus em tantos lugares, Deus, que nos ama com amor eterno, porque nos trata como pai e não como empregados, estava do lado dela numa figura simples, ilustrada pelo gari. Muitas vezes Deus está do nosso lado, sentado numa, numa cadeira da universidade, sentado dentro do elevador, levando a gente para cima e para baixo. Quem sabe da faxineira do nosso escritório, que a gente nem dá bom dia. Quem sabe aquela criança que toda vez que a gente sai de manhã cedo Ela está naquele portão sentado e a gente não dá nem sorriso Quem sabe um amigo, sei lá da onde, da academia Um amigo, um amigo da rua Alguém com quem a gente se encontra E esse alguém começa a ministrar no nosso coração E a gente percebe que ali tem mais do que alguém Tem alguém com alguém no lombo Esse alguém no lombo pode ser Jesus Ele trouxe você aqui hoje para dizer assim Filho, eu sei que você está me buscando Eu sei a vida que você está vivendo. Eu conheço você. Eu sei das tuas buscas, das tuas procuras. Eu sei dos teus desesperos. Eu sei das tuas insônias. Eu sei das tuas lágrimas. Eu sei tudo a teu respeito. E eu sou teu pai. E quero abençoar você hoje. Eu quero que hoje seja o primeiro dia do resto da sua vida. E que esse primeiro dia do resto da sua vida seja um, um resto de vida na minha presença. Porque você sabe... porque está como está e chegou onde está, como é viver sem mim. E eu posso te afirmar que muito mais desesperado para te abençoar está Deus do que você para ser abençoado por Ele. Porque se você não tem prazer na vida que vive, você acha que Deus tem prazer? Para a gente terminar, enquanto o mistério de louvor sobe aqui, nós vamos cantar uma canção, quero orar com você. Imagina, Deus é amor. De um amor tão grande que mandou Jesus para morrer na cruz do Calvário por você. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. Então o projeto de Deus desde sempre é vida. E eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Abundância no Evangelho não é ter muito, é ter sempre. Abundância para Deus é ter todo dia. O necessário para aquele dia. Então o que Deus está dizendo para mim e para você, Neil? Dorme em paz. Porque amanhã, quando você acordar, O meu projeto para você já vai estar escrito. Fica tranquilo. E ele diz assim, que Deus abençoe os seus amados enquanto dormem. Por isso que quando o diabo trabalha a vida alguma, a primeira coisa que ele mexe é no sono. Porque a gente dorme. Porque a gente sabe que o escrito da vida já está sendo escrito por Deus, pelo autor e o consumador da nossa fé. O autor e consumador da nossa vida, da nossa existência. A gente dorme, porque sabe que Da mesma forma como ele sustentou hoje Amanhã ele vai sustentar Então não preciso me preocupar com depois da manhã Eu não preciso me preocupar se vai faltar daqui a 10 anos Daqui a 2 meses Vai chegar a tua mão o que você precisa No nome de Jesus A palavra diz, aquele que começou Em vós a excelente obra É fiel para completar Vai acontecer no nome de Jesus Dá uma caducada no não vai acontecer Fica tranquilo, ele sabe o que você está fazendo Ele sabe Vai acontecer Ele está aqui nessa noite Trouxe você aqui nessa noite No meio dessa multidão Ele sabe o que, que você está vivendo Eu não faço a menor ideia Nem tem interesse por o caso Saber da sua vida não muda a minha e nem a sua Agora Deus sabe o que você está vivendo Deus está dizendo Você pode ser mais do que essa aparência Você pode ser mais do que essa imagem vim para que você tenha a vida de Jesus vida no íntimo, na essência você vai dormir e vai acordar e vai dizer, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou você vai andar como Paulo, agora eu sei que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece eu posso ser mais do que uma imagem mais do que alguém que deseja um tapinha nas costas, eu posso andar sem tapinha nas costas, porque eu tenho Deus e quem tem Deus tem tudo que precisa Então, eu queria morar com você Para quem foi essa mensagem essa Eu quero encontrar Deus Eu quero convidá-lo a fazer parte da minha história Eu quero sair daqui hoje, pastor Com, com, com Deus do no longo, como o Senhor eu olhos Eu não quero sair daqui sozinho Eu não quero sair daqui sozinha Eu quero que amanhã quando eu acordar Eu perceba que ele acordou comigo E porque dormiu comigo Eu quero que ele ande comigo Isso não tem nada a ver com religião Isso tem a ver com vida Tem a ver com Deus Tem a ver com Jesus Que não é Jesus dos crentes Ele é Jesus de todos E pode ser seu Jesus também Você está entendendo essa palavra, meu ou não? Mano? Buscar em pé Qual é a música Tudo que tem tudo que sou. Pois é, conta o nome da canção Pastor, essa palavra foi para mim Eu quero me entregar a Jesus hoje Eu quero Eu quero Eu quero achá-lo nessa noite, quero mais, quero que ele me ache. Eu quero orar com você, quero convidar você a sair do seu lugar. Vira até aqui onde eu estou. Eu quero orar, ministrar sobre a sua vida junto com você. Pastor, eu tenho vergonha, o problema é seu. Deus está aqui hoje te dando a oportunidade. Está gerando fé no teu coração. E o primeiro fruto da fé que ele planta é vencer a sua timidez, seu preconceito, sua soberba, seu medo, seu temor, sua imagem. E atravessar essa multidão e chegar até aqui. Já tem jeito de Ele quer mudar a tua essência, não só a tua aparência. A Aparência não é nada. Ele quer mudar você. Não canso de ti buscar. Ele não quer nada que é teu, Deus. Não há nada que você tenha. No agasalho, não tem fim. Não tem medo, ele não quer nada que seja meu. Ele quer tudo de tudo que há em mim. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro, a todo momento.